0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT だをデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします現当者新しい経済のしだるゆうすけです DYDX ファンデーションの大木久志ですエ x o u s エピソード43始まりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますエクストラスあの通常回はエクストラ回これまで2回今年入って配信してるんですけれども毎週水曜日の通常エピソードは今回が2024年最初の一発目となります皆さん明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますまあちょっと年末お休みいただいてたんですが、この年末も結構ビットコイン激しい動きというか、まああの後ほど話しますがもう ETF どうなるみたいな話一色で、あの上下するような相場でございました。早速ですね、この一週間の相場の動きから振り返っていこうと思います。それでは、この1週間のビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め、1月1日月曜日の始め値が 5988,701 円。1月7日日曜日の終わり値が 6374,571 円でした。週頭から約 6.44% の上昇となりました。で、ビットコインなんですけど、年明けですね、非常に強い動きをして、2日ぐらいから、先ほども申し上げた、米国でのビットコイン現物 ETF の承認の期待で、まあ、640万ぐらいまで値段上がってたんですけれども、1月3日に、マトリックスポートが、SEC が今月すべての現物 BTC の ETF を承認しないというような見解を出したことで、一時590万円ぐらいまで価格が急落しました。ただですね、その見解に対して結構専門家らが反発したたことだったりまたフォックスビジネスとか他のメディアなんかも逆にまた今度はやはり承認はもう1月10日なんじゃないかみたいな報道がいろいろ出たりしましてあと各取引所が SEC 担当者と会議を行ったみたいな報道などもあって下落したビットコインですがまた値段を戻したというような形になっております。そうですね。なんか公式な発表があるというよりは、メディアだったりこういういろんな有識者がツイッターでコメントする、もしくは見解を出すレポートを出すみたいなことで、年末から年始にかけてビットコインの価格が上下してた、もうどっちなんだろうというようなですね、相場だったかなと思います。まあ結果としては週終わりには3日の下落を戻す動きで、週頭からは先ほど申し上げたように 6.44% の上昇しているような形でございました。でまあ ETF の話はちょっとこの後大木さんとも多分いろいろ話すと思うので全体の数字から解説していきますとイーサの数字ですイーサは先週の週始め1月1日の月曜日の始め値が 323,151 円1月7日日曜日の終わり値が 322,081 円で週頭から約 0.33% の下落まあほぼ横ばい週頭に価格を戻すというような動きでしたビットコインは先ほどのような報道で上場したんですけどイーサはこの一週間で見るとそのビットコインと連動して動いてるんですけどビットコインほど戻さず、まあ横ばいといいとううような動きでございました続いて、暗号資産全体の時価総額です。コイン月光の調査になります。1月8日時点での時価総額が245兆9576億円ということで、前回放送したですね、12月25日から、まあ、ほぼこれも横ばいの時価総額となっております。0.3% ぐらいの下落というところですね。また、暗号資産全体の時価総額のランキングなんですけど、年末はソラナが4位まで浮上したという話をしてました。だがこの収録時点集計するとソラナは5位に落ちていてで BNB が4位に返り咲いているというようなところでございましたまあ、上位から言うとビットコインイーサリアムテザー BNB ソラナリップルというような時価総額のランキングで以前まあソラナは強いは強いところではあるんですけれどもまあそのステーブルコイン除くとベスト3に入ったというところですがまたベスト4に落ちているというような状況でございますまた暗号資産のドミナンスです暗号資産のドミナンスはやはりビットコインのドミナンスが伸びており1月1日時点のビットコインのドミュアンスが5 0 1月7日時点でのドミナンスが 52.25% ということで約 2% 少しドミナンスが伸びてますイーサは 16.64 から 16.26USDT が 5.52 から 5.65BNB が 2.89 から2 8 1ソラナが 2.65 から 2.49 その他が 22.2 から 20.55 ということで、まあ、ビットコインのドミナンス、まあ、ETF で値段上がってる期待値高まってるっていうところもあると思うんですけれども伸びているようなところででございます。また、この年末年始にかけての恐怖合意欲指数、ビットコインの恐怖合意欲指数でございますが、ずっとまあ楽観の数値が続いておりました。1月1日からご紹介すると、1月1日65、1月2日71、1月3日が70、1月4日68、1月5日が72、1月6日70、1月7日の日曜日が71、この収録時点での1月8日が71というような楽観の数値が出ております。まあ、投資家心理としてもやはり期待値高いのかなとというのをここをもう数週間キープしてるかなという状況です。また、グラスノードのオンチェーンデータです。ビットコインのインフロー。ビットコインが取引所に送金された送料ですね。こちらはまあ、この年末年始、そんな大きな動きはありませんでした。だいたいですね、3万から2万5千ぐらいの数量が、まあ、1週間、この2週間で上昇する形で推移してたかなというところです。また、取引所所有のビットコインの残高です。こちらはですね、年末年始で少し減ったかなというところがあります。27日に233万3987 BTC ぐらいまで下落しておりましてそこから低い数値を保っておりますで引き続きどんどんと取引所の所有のビットコインの総量というのは減ってるんですけれども結局この収録時点の7日では233万 4537BTC ということでこの3ヶ月ぐらい見ても一番低いビットコインの残高になっているかなという動きでございましたはい。ということで、ざっと、マーケットの方を振り返っていきましたが、まあ、年明けから結構賑やかなマーケットだったのかなというところでございます。大木さん、何かございますでしょうか
1: そうです。もしかしたら、この収録が放送されるときに
0: 、そうですね。えっとね、ETF が通ってるかもしれないっていう。えっ、ー、と、1月10日の放送、夜の放送予定してますので、そうですよね。はい。アークのね、最終期限が1月10日、アメリカ時間でございますので、ということですよね。はい、アップのみが1月10日なんですね。ですね。で続いて続いてリッ
1: トワイズが1月14日。はい。そうですね。ブラックロックとか
0: 他。その他複数が1月15なんですねそうですねほうほう。ただ、あの、ブラックロックとかビットワイズは最終ではないんですよね。なるほど。で、アークが最終なんですよね。今回の1月10日が。あーあ、そういうことね。はい、そうなんですよ。はいはいはいはい、これすごい難しくて。<笑>仮に、なんか一番これ硬いと思われてるのはブラックロックじゃないですか。やっぱいろいろと。そうですね。うん。でも、ってことは、ブラックロックの最終期限って3月15日だから、うんうんうん、3月15日に通るんじゃないかみたいな意見も結構去年は言われてたんですけれどもまあ、はいはいはいはい、とはいえブラックロックの申請内容に合わせる感じでこうアークなんかも何度もこう出し直したりとかしてますしはいまあ、3月にブラックロック通すんだったら1月のアーク断るのかみたいな考え方もできるので。うん、うん。わ、まあ、かんないですよ。これわかんないの。だからもう結構1月硬いんじゃないか論みたいなのが、まあ、結構フィーバーしてるみたいな。こういうことですよね。そうなんだ。ただ,だ,だこれは本当にわからなくて。3月15だったら、これから説明するアーサーヘイズの
1: 3月ビットコインゲラクセスがさらにこう、なんかこう。ごちゃごちゃになる。<笑>ごちゃごちゃになる。変数
0: がまた一つ増える。変数、ウェルウェルウェル。だから、アンサー・ヘイズも多分もう1月行くんじゃないかって思ってるってことですよね。思ってるってことなのかな。うん、そうね、おそ、おそらくおそらく。なるほどでもで、ね。でも、だからこれ、本当にわかんないんですけど、はい。あと、これが出た後、その上がるのか下がるのかっていうのもいろんな意見がある。折、うんうん、り込み済みだという意見もあるし、うんうん、どう、どう,そうですね僕ね、個人的には3月予想派なんですよね。ええー、それはれ、なんかブラック
1: ロックのさい<笑>最、最終。うん、最後ブラックロ
0: ックの最終で行くんじゃないかなっていう気もしてる。わかんないですよ、ね。これ、僕、全然なんの、僕の発言って、まあ、このビットコイン市場に影響しないと思うんで、あれで<笑><笑>なんかね、山間、山間です。環<笑>境ないすな、うんうん。でもやっぱりブラックロックかなっていう気がしながら。なんかまあ、い
1: ろいろと、いや、まだ織り込まれてないとか。うん、いやもう織り込まれてて事実売りでしょっていう声とかありますけどなんでね今更僕があんまり付け出すのもあれなんですがなん<笑>かいろいろ見ててなるほどなって思ったのがはい承認後ビットコイン ETF 承認後で、まあ、ビットコイン下がる説なんですけど、うん、だから事,事実売りか
0: 事実売りか、うんうん、の説なんですけどな、うん
1: か要は ETF 発行企業としては安いところでビットコイン調達したいらしいんですよ
0: 。なるほどそうねだ
1: からパイプがすげえ、うん、最高潮の時に買わないでしょその大量にビットコイン調達しないでしょっていうなるほどで下がるの待って買うんじゃないっていうあで調整待ちで、うんうんうん、安いところでやっぱ買ってビットコイン TF で儲けないといけないんでそれ
0: が、うんまあ、そうねっ
1: ていう話とかがあって。あのまあ、なんかいろいろ読んだつもりであるいるんですが、それ,それがふーんっていう感じでした
0: 、はい。ってことは、これはあくまで投資助言ではないですけれども、はいまあ、承認されたら、ちょっと調整されるんじゃないかっていう予想ってことですよね。ねねっていう予想です
1: ただ、長期的には、ね、間違いなくプラスで、機関投資家がねビットコインにこうエクスポージャーを持てるっていう。はい、うん保険年金基金とそのどんくらい規模があるのかちょっと数字はあの出てこないですけど今,今今ちょっとないですけどまあすごい相当なねマネーが入ってくると思うのでうん、うん、であともうビットコインねさらに規制しにくくなるっていうかそ
0: うですねもうなんかね組み込まれちゃいますよね<笑>その金融システムに本当にそうですねはいうん本当にデジタルゴールドみたいになってくのかもしれないう,、ね、うん、うんうん、そうそうそうまあそれはビットコインにとってやっぱりいいことですよね承認されるっていうのはねうねね思うんですけど、ねうんまあ、ただ一方でなんか中
1: 央集権的な人たちが入ってきてっていう話もはいはいはいありますね。ビットコインの精神をまあ尊重しない人たちがたくさん入ってきてっていう話もありますけど
0: 。でちょっと大木さんがこの後アーサイズの話するかもしれないけどアーサイズが去年書いたブログだと、はいはいはいはい、逆に流動性なくなるから。うん、そう手数料上がるんじゃないかみたいな話とかなんかいろいろそういうので、はいはいはいはい、一回また独自の見解をだから、うん、ETF が成功しすぎるとビットコインコア壊されちゃうんじゃないかみたいなことも去年書いてた、うんなるほどね、年末にそうなんですね、まあ、という意見もあったりとかまあもう今言いたい放題期間じゃ言いたい放題期間だ、ねそ,うね、<笑><笑>そうです
1: ねまあただどうなんだろうな難しいですねそこら辺はどうなまあこれはもう分かんないよねうんこれは分かんないですねなんか、ねでレジャー,をいジャーを思い出しちゃったっていうあんま関係ないですけど<笑>レジャーマスアダプションをみんなしたいんだけどしようとすればなんていうの原理主義者っていうか
0: 元からの人た
1: ちの期待に応
0: えられない部分は出てくるんですよそうか多くの企業が使えるようにレジャーが新しく去年つけた機能が炎上しちゃったみたいなそうそうそうそうことがあれあれですねうん、うん、なるほど、うん、確かにねまあそうそうねでもそうやって大きくなっていくんだろうね、うんだってまあガチガチのやっぱビットコイン派の人は Web3 って言葉大嫌いだったりするわけじゃないですかそう僕もないけど Web3 って最近嫌いです<笑><笑><笑>あの、ちょっと話ずれますけど、めっさりのライアンの年末年始のレポートの冒頭でも、Web3、はい、っていう言葉をなんかすごく、はい、もう俺たちは禁止してるみたいなこと書いてましたね、はい。使わないようにしてるみたいな。禁止しましょう
1: 、日本も。Web3 <笑><笑>は国家戦略なんでしたっけ、Web3 が。
0: Web3 ホワイトペーパーです
1: よ。あ、ホあそうだそうだ、ホワイトペーパーです
0: 。やべえな、Web3 ビジネスハブっていうコミュニティも始めちゃったとこですよ、去年。<笑>まあ、れはギリギリセーフにしました。<笑><笑>ょうん、<笑>まあこの番組冒頭でも Web3 とか言ってますしね一応これはまあある意味分かりやすいからね<笑>そうね分かりや
1: すいですわかりやすいしね、まあ、市民
0: 権を得ましたよねブロックチェーンよりある意味うん、うん、ふわっとした意味でだからまあまああれですけどでも言いたいことは分かりますけどねそうなんですよねはい、それで続いて結構
1: 重めの話なんですけどその、まあ、例のアーサー・ヘイズが3日ぐらい前にブログ更新してて、はいはいうん、これで結構面白いのが3月にビットコイン調整を予想してるんですよねうん下がると結構下がるって言ってますよね、はい、全てのクリプトツアリストが押し流されるみたいなおあのクリプト観光客たちがなるほどね一気に消たみたいな<笑><笑>でちなみにアーサー・ヘイズってコロナショックも当ててるんですよねもちろんコロナショックを予想してたわけじゃないんですけどうううんうん、うんる、はいマジかはい、だけど今回はすごく僕的には大変難しい理由付けでごついワードが2つぐらい出てくるんですけどほほほうほうほうすげえざっくり自分流にあの説明するともしもしたら後ほど指摘してほしいのですが、うん、まずなんかこう一つ目が翌日ものリバースレポ RPP っていうのがあるんですよ。で要はこれはそのすげえ簡単に言うとこれによって流動性が金融システムに注入され続けるみたいな、まあ、仕組みですと、うん、でこれが3月にすごい簡単に言うとゼロ近くになるんですよだから今まで注入された流動性がなくなる大体3月ぐらいだろうと予想してるんですね、うんうんうん、過去の傾向的にでもう1つのいかついのが、えー、単語が銀行タームファンディングプログラムっていう BTFP でこれは米国債や住宅ローン担保証券など、適格担保を額面で評価して、最長1年の貸し出しを行う制度、要はこう、まあ、米銀行とかが利用する,してるらしいんですけど、これの期限が3月12日になると、なるほど要は米銀行はこの借りたキャッシュを、この制度を使って借りたキャッシュを返さなければならないらしいんですね
0: 。ふ
1: んふんふんで、アーサーヘイズの予想だと、これでまた結構危なくなる銀行が増えるん
0: じゃないかと。なるほどだからこれビットコイン ETF がどうのことっていうよりは金融全
1: 体の話をしてるってことですよね。金融全
0: 体う話です、うん。さっきの。米国も、はい、2つとも。もで
1: ,で、この流動性枯渇問題と銀行危ない問題のダブルパンチで,、はいうんうん、で大体それが3月の中旬ってことですべての資産が下がるとビットコインも含め。うんうん、で、ここで、うん、そのまあショックで、ね、経済ショックみたいな形で。うんまあ、コロナショックほどかどうかは知らないですが、うん、あのビットコインもまあ他のすべての資産と同じように下がるでしょうと
0: うーんなるほどね、はいうん、で
1: けど3月2十に FOMC の会合があるんですよほうほうほうほうでなるほど金利かはい、うん、ETFP の期限は3月12じゃないですかはいはいでなんかその6日ぐらいトレード、えー、取引できる日があるらしいのでうん、ビットコインはそれまでに反発するっていうなんか<笑>す,げえーすげえ細かい予想をしていて。ほう,ほう,ほう,そうでっていうのもやっぱりそのそのダブルパンチで結局 FRB としてはまあ選挙もあるし。うんそうねなん穏、うん、便に済ませたいということで、うん、また金融緩和ムード、うんまあ、もともと 0.25% の利事下げとかも予想されているというこもあるんですけど、うんうん、さらにこう、まあ、ジャブジャブモードがま,また復活してくるのが、大体この3月20日の FMC までにあるでしょうという、でそうすると、これはもう、レッドコインっていうのは、書き方としては、何か金融システムでまずいことがあったら、同性 FRB 流動性注入して、プリントマシン発動させることを知ってるでしょうみたいな。
0: なるほどね、でこれ、うん
1: 、FRB が降参するってなんか書いてビットコインだけこう。だけかわかんないですけど、ビットコインがその、まあその禁止システムに組み込まれてないものとして、20、う、日、ん、までに上昇するでしょうっていう感じの予想をしているので
0: 。なるほど。面白いなここら辺、らここら辺の
1: 3月中旬から下旬まで、うん、ちょっと面白いかもしれないですね
0: その。面白いかもしれない。僕もちょっとざっとなんかその、まあブログを読んでなくて、報道、うん、このアーサーヘイズのブログについていろいろ報じられてたんで、うん、それを見てたんですけど、はい、はいいまあちょっと補足すると、要は、まあおそらくこうビットコインが、このだから1月に承認されるっていうコの元で言っってるだろうですよねさっきも言いまましたけど、ま、ず、うんでえー、とそうすることで、えー、とビットコインのベドルの投資が増えて彼は3月までに史上最高値に近づく可能性があると言ってると。でただしそこから流動性の急激な低下とかが起こることで結局落ちるっていうことを話でビットコイン引きずられるみたいな、うんうんうん、でそのわずかな期間多分またあるからなんかヘイズ氏はそこでビットコイン3月の初めにビットコインのプットオプションを購入することを検討してるっていうて、ね、<笑><笑><笑>そうそ
1: うあ言ってました言ってました、ね、ええ、はい、うん、はい、いや
0: ーでもまあこれも,おも面白いな
1: ねなんかこうなんか今まで我々なんか直感的に「はい、いや長期相場はまあ始まったかどうかまだ分かんないよね」みたいな。
0: うん、で、うん、なんかこ
1: のままいかない気がするよ
0: ねっていうことてた言ってた去年からずっと言ってたよ俺ずっと言って
1: ましたよねそれに一つのこう理屈づけ,<笑>けをしてくれたっていう<笑>あファンが作れなるほどねみたいなあーなるほどねそうだからこのねそうですねこの、うん、すごく専門家からしたらそんな雑に解釈するなって感じになったかもしれないですけど<笑><笑>う、うん、RRP によってもた,もたらされてた理由としてがまずなくなってくるのと、うん、銀行がこうやべえ BTFP で借りてた金どうやって返そうみたいな、うんうんうんうん、<笑>その期限迎えるのが3月
0: 中旬いやだって去年のね初めの方もアメリカのね銀行不安みたいな結構あったじゃないですかよく考えたらそうそう、うん、またそういうふうになってくるとそうそうそうそうそうそう,、ね、う,いうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでも出たととこ勝負だと思うんですけど
1: あ、うんまあ、そ,そうかもしれないですねまあだから全資産と一緒に一旦はなんかこう経済危機とか、うんはいはい、コロナ禍の時もありますけど一旦は引き上げるんですよねみんなそうねと,そうとりあえず、ね、全部の,、はいはいはい、あの資産からリスク資産から
0: そうね、はい、特に大口がねって動くよね、はい、うん、はい、そこでどうビットコインがどう評価されるかですねその1年前とどう違うかっていうのは一個大きなポイントかもしれないそ
1: ,そこで一番そこで志田
0: さんがこう待ち構えてるっていう待ち
1: 構えたいですね
0: 。<笑>でもこの予想で言うと、あくまでこれは僕個人的見解ですけど、やっぱり ETF 承認前にとりあえず売っといて、あ,あ、どうなんだろう。それで次の半減期、要はこっからもう一回下がって、いや、僕、これ、これはあの、僕の個人的予想なんですけど、あるメディアに気候を求められて予想しろみたいなんで、それ多分先々出ると思うんですけど、僕は12月が最高値だと思ってますね。今年の。ま<笑>あなんか一番遠いところで言っといてずるいですけど。12月が最高値、ね、今年の12月が。あ、今年のね。2020年。そうそう。2020年12月が、なんかわちゃわちゃするんですよ。ETF なり半減期で。年の前半は。はいはいはい。でもなんか、前回の半減期の時の記憶とかをいろいろ巡って、なんとなく冬にかけて上がるんじゃないかなって、うんうん、ちょっとこの、あの、アーサー平成ごとちゃんとしたロジックないまた山間なんですけど。なるほど。<笑><笑> 12月が、で一生最高値でも行くかもしんない。ETF と ETF で行けば。ちょっと超えるか。でもなんか、いわゆる昔 ETF が通ったらもう、もっと超えるみたいな最高値。うん、前回のオールタイムハイの倍ぐらい行くんじゃないかみたいな予想もあったぐらいですけど、なんかね、前回並みぐらいなんじゃないかと思ってて、僕 ETF 取った後の余波っていうのは。うん、で、なんか、やっぱり半減期後の半年後とか。あれ、以内ぐらい
1: ですよね。6
0: 万超えましたよね
1: 。ビットコイン最高値って
0: 。6万超えて、日本円だと700万ぐらいだったんで、うん、当時、当時だからそ、うん、そう,そう、そんなもんだと思います
1: 。あと2万ぐらい上がんのかなじゃ
0: あ、2万ドルぐらい。ね、えでもこんなアーサー・ヘイズの言ってることでも真珠のもん何も動けないよねけど<笑><笑>あれけど話が難しいですこれ<笑>難しいよね難しいですなんかもっとクリプト投資だけのあれじゃないですもんねい、はいはい、うんなるほどっていうアーサー・ヘイズが結
1: 構一貫してんのは、うん、そのプリントマシン発動をジャブジャブ開始、はい、ビットコイン高はずっと言ってるんですよ、う
0: ん、まあそうかでもコロナでも起こったことだもんね。うん、そう
1: でどっちかっていうと、FRB とかがその誘惑というか、うん、もうそうせざるを得なくなる状況に、まあ、毎回なるんだとなるほど、うん。理由は毎回別かもしれないですけど、毎回、降参するというふうに表現を。FRB が降参するっていう、うん、んそういうのが繰り返されるのはもう間違いないということで、ね、もう着実に現在の金融システムは崩壊の道をたどってるとかも書くんですけど。うんそうねでもああ彼のテーマ多分そ,そ,こそこですよねだ
0: からそうなるとやっぱ株も上がってくるのかな、うん、そういうジャブジャブになればまたああそうなんじゃない、ね、そういうことだよねうん、うんうん、でなんか日本は金利上げれなそうだねって感じしてきますよね<笑><笑><笑>いやーなるほどなーいや、面白いっすね。ちょっとまあ、はいはい、ちょっと答え合わせしましょうよ、3月に1回。3月、そうだね。三月できますよ、答え合わせこ、ねま、これ、確実に。まず、まずは、その10日が来るのかっていうのもあ,るありますけど。そうだけど、ここに最後15ブラックロック来たらなんか<笑>。ずれるよね。これ、どうなるんだろう。ぐち,ぐちゃぐちゃになっちゃう。ぐちゃぐちゃになあそう。それを言ってたんだね。そうか。これ、1月に承認の上で,ああそうそうで、そこでドルが入ってって、でもその後、はい、ドルが流動性が減るっていう話だったけど、うんうん、流動性<笑>。ブラックロックの承認されて大混乱ですねうん、うん、そうですねはいいやちょっとこれは皆さん3月楽しみにしましょうなんか結局こういうこと言ってて動かしづらいなと思ってます自分は資産を<笑>まあそうっすよねうん続いて番組スポンサーのご紹介ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX のナオノガマナンスをサポートすることがミッションの NPO、非営利団体です。トレーダーはもちろん、バリデーターエンジニアなど、DYDX のエコシステムに参加する様々なステークホルダーの活動をサポートしています。DYDX の最新情報について、DYDX ジャパンコミュニティのノートや X、ツイッターで情報発信しております。ぜひともこの番組概要欄にリンク貼っておりますので、皆さんチェックいただければと思いますそれでは大木さん DYDX ファンデーションさんから何かお知らせございますでしょうかはい先週にですねはい、総額30億円の DYDX ローンチインセンティブプログラム
1: のシーズン1が終了しました
0: 、うんうん、おおそうですね、はい、年末にねはい
1: でまあケイオスラボが、えー、DYDX のトレジャリーから予算30億円を取って開催しているこのプログラムなんですが、うん、まあシーズン1でポイントをまあ各トレーダーの方は貯めていただいてたと思うんですがはいそれに対してどういう割り当てでどのくらいの総額でシーズン1に対して、うん、あの予算を使うかっていうのをこ,うこれから DYDX のガバナンスに提案しますとなるほどでそれが承認されたら、まあ、実際にそのトレーダーにインセンティブが配布されますという形です、うん、なるほどで、まあ、すでにシーズン2がスタートしておりまして、うん、シーズン2は6から8週間予定してますなるほどで2月14から2月24のいずれかの時点で、まあ、終了となりますはいはいはいはいでシーズン2からはですねパフォーマンスベイストっていうまあ、あのトレードリーグみたいなのが開始して、なるほどあの、まあ、これ、今後その、トレーダーの成績に応じて報酬がこうさらに配布されるっていうプログラムですねあの。ブロンズとかシルバーとかゴールドとかプラチナムとか、あのそれぞれトレード成績に応じてトレーダーがランク付けされるので、トレードリーグみたいな形で、まあ、そういった機能が、えー、加わることになります
0: 。より増えたってことですね、そうンティブ要素が。な,るほど
1: なんでまあ今週にもその k o スラブ今週かまあ来週とかぐらいだと思うんですけど、はい、もうそのシーズン1のその具体的なインセンティブ配布、うん、その1ポイントにつき例えば u ック x いくら払うのかとか、まあ、そういったものを提案してくると思うので、うん、またこれに関しては u a ッ x スジャパンコミュニティ等で情報発信しますのでぜひお見逃しなくとなるほどはい、はい、いう感じです
0: なんかそのランキングみたいな一回閉まったじゃないですかなんか国内だろうと思われる、僕もなんかよくチェックさせていただいてるトレーダーさんなんかでも、なんか乗ってるよみたいな話をしてる人、ツイッターとか見たりしましたよ、X とか。ああ、そうですね。あの、X か、ね。はい。僕も見ました。でもそれがじゃあ、どのぐらいのインセンティブなのかっていうのがこれから分かってくると、よりシーズン2がなんか盛り上がっていきそうな気がしますね。なんかどのぐらいになればこのぐらいっていうのが今、今は分かんないじゃないですか。そうですね。うん、楽しみですね、そこら辺は。そうなんですよね。はい。これは僕もちょっとこれ k o スラボ主催なんでそうか、うん、はい僕も発表待ちっていう感じになっちゃいますけどなるほどなるほど、はい、なのでまたちょっとそこらへん明らかになったら先ほど申し上げたようにジャパンコミュニティの X とかノートで告知されると思うんで皆さんもチェックいただければと思います、はい、お願いします続いてはニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあったニュースをヘッドライン形式でお伝えします。その後ですね、僕とおじさんのので気になったものをピックアップして話していこうと思います。それではこの1週間、そして今回年末年始挟んだので、この年末年始含めてですね、いくつかあったニュースをヘッドラインでお伝えしていきます。それではこの1、2週間のニュースはこちらです。米国での現物 ETF 承認憶測をめぐる報道でビットコイン価格年末年始に乱高下。アーサー・ヘイズ、ETF が成功しすぎるとビットコインは完全に破壊されるだろうとブログで展開。アーサー・ヘイズ、3月にビットコイン価格が最大 40% 下落すると予想。ビットメックスのビットコインを月に送る計画、ロケットに 1BTC のアドレスと秘密鍵を搭載完了。1月8日に打ち上げ。サトシナカモトとされるアドレスに誰かが 26.9 ビットコインを送付。パクソス、ベイドルステーブルコインをソラナ上で1月17日発行へ。デジタルカレンシーグループの創業者で CEO のバリー・シルバート氏と当社代表取締役のマーク・マカフィー氏がグレースケールインベストメンツの取締役を辞任。グレースケールがバスケット型投資信託グレースケールデジタルラージキャップファンドのポートフォリオを組み替え、ポリゴンを外し、XRB とアブランチを追加。アルゼンチン新大統領、国内外の暗号資産保有者の税率優遇措置を含む法案を提出。イーサスキャン、ソラナのブロックチェーンエクスプローラー、ソルスキャンを買収と発表。ビタリック・ブテリン、イーサリアムの最新のロードマップを公開。ビタリック・ブテリン、L2 における ENS の重要性についてコメント。ENS トークンが高騰。ビタリック・ブテリン、プルーフ・ブ・ステークの簡素化を提案。インド財務省の金融情報機関、バイナンスやクラーケンなど、キュートリー以上のアクセス遮断へ。マイクロストラテジー、約877億円相当のビットコインを追加購入。アバランチファウンデーション、クリエイター支援プログラム、カルチャーカタリスト通じ、アバランチベースのミームコインを購入していく計画発表。ビザがスマートメディアテクノロジーズと提携し企業向けビザ Web3 ロイヤリティエンゲージメントソリューションローンチ企業がユーザーにロイヤリティプログラムを提供可能にワールドコインシンガポールでオーブ検証サービス開始バイナンスローンチプールで AI コンパニオンゲームのスリープレス取り扱いへバイナンスローンチプールで財取り扱いアービトラムのオービットチェーンでの Web3 ゲーム専用ブロックチェーントークンバイナンスラボがミームラボのネイティブトークン、ミームコインに投資したことを発表。ムーモリン提供のビットコインの分散型マイニングプール、オーシャンのシーバージョンリリース、ブロックテンプレートポリシー導入へ。コインベースが EU でライセンス取得企業を買収し暗号資産デリバティブ提供を計画化、CNBC が報道。アービトラムがオービットチェーンでカスタムガストークンに対応機能発表。ガス代に任意の ERC トークン利用可能に。アーティファクトスタジオがプロジェクトアニマスを2024年の第1四半期にローンチ予定と発表。LINE ブロックチェーンがリブランディングしたフィンシアがパブリックローンチ、エンドポイント公開によるダップス構築も可能に。DYDX が昨年11月に発生したヤンファイナンストークンの市場操作攻撃の犯人を特定、法的措置を検討と発表。アメリカのクリプト大企業ら特別政治活動委員会フェアシェイクに昨年第4四半期に7800万ドルの資金提供していたことが明らかにロビー活動の一環として続いて国内のニュースも紹介していきます NTT ドコモベンチャーズがブロックスミスのエンジェルラウンドに参画 DNA が1月にオンチェーンゲームトリビアテック提供へコインベースの ESA ーー L2 ベース採用でメルカリ、アプリ上の商品購入にビットコイン対応を今年6月までに実施か、日経新聞が報道。大阪デジタルエクスチェンジのデジタル証券 PTS、スタート、売買取引開始。マネックスがカナダ大手デジタル資産運用会社 3IQ を子会社にコインチェックの法人ビジネス強化へ。OK コインジャパン1月10日より推移のステーキングサービス提供。SBI ホールディングスとトレードフィネックステックが合弁会社 SBI XDC ネットワーク APAC 設立。はい、ということでざっと紹介していきました。まあいろんなニュースはありましたが、冒頭にいろいろ紹介しましたが、やはり ETF 関連のニュースが目白押しだったかなというところでございます。細かいニュースで言うと、まあ、ビットフェックスがビットコインを月に送るみたいな。ことも。うん、えー、っと、ちょうど今、こう、収録時点でもしかしたら打ち上げされるのかもしれないですけど、なんか民間の月に行くやつに載せて、なんか2月ぐらいかなに秘密鍵と1ビットコインを送ってっていうことで。えー、それどう、どうするんですかね、えー、置いてくるんですかねじゃあ次に月行った人が秘密鍵と<笑>、<笑>取れるとかね。トゥーザムーン。ーザムーいや、でもまさにこの<笑>すごいタイミングに仕込んでた PR ですよね。うん。もしかしたら1月10日なり1月中に ETF が承認されて、価格がトゥーザムーンした時に、このビットコインが<笑>月に到着みたいなことを狙ってのプロモーションなのかなみたいなことがちょっと面白かったなということがあったりしました。あと、ま、ざっとご紹介していくと、サトシ中本と思われるまあアドレスに、日本円で言うと1億7000万円相当のビットコインがそう、されたと、うん、こういうことあるん。ですね<笑>、うん、ということで、まあ、これまだ詳細が分かってないんですけど、まあ、トランザクションを見ると 26.9BTC が大量送金されてると。で、この送られた送付先のアドレスはビットコインのジェネシスブロックにおいて報酬を受け取った公開鍵に対応する特殊なアドレスとして知られているもので、佐藤シ・本カモトがまあ管理してたもんじゃないかと信じられているものだと。で、まあ、目的は明らかになってないということでした。なるほどですね。うんね、間違えて来ないですかねとか思っちゃいましたね、これ、うん、あの自分のとこに、うん、あ自分とこに
1: <笑>そうですよね。そうでサトシのアドレスでねもうね、当然、しばらくというか、もう
0: ,そう動いい、動いてない、ね、動いてて、うん、これは動いてないんですよ、多分このアドレスも動いてないし、うん、メインのアドレスもあるはずなんです、いくつかあるはずなんですけど、うんうんうん、サトシ関与してるというのは動いてないので、うんうんそうですね、動いたら、ね、大騒動,動ですよね。いや、そうなんです下手したら ETF 以上のショックがあるかもしれないですよね。でもな、なんなんだちょっとミステリーみたいな。うんうんうん。で、送信元アドレスの残高ゼロになってるということなんですけど、まあ送った人はバイナンスウォレットの中からビットガン集めて、送った人は当たり前ですけど人がいるので、なんかいろいろ集めてウォレット分散させたりとかそういう履歴が見えてるみたいですね。うんうん。うん。まあ、ということで、まあ、こういうニュースなんかも、年末年始ありましたが、結構、まあ、各社、休んでたところもあるので、<笑>はいはい、まあ、アメリカも年末にかけて、日本なんか今年かけて、まあ、どうでしょうね、その大きなニュースとして気になったものはなかったかなというところではありますが、まあ、あと面白いと思ったのが、イーサスキャンがソラナのソルスキャンを買収っていうニュースなんかも、うん、まあ、これなんか、ソラナ側もなんか歓迎してるみたいな雰囲気のことをブログで書いてたんですけど、まあ、確かにこのスキャンサービスってめっちゃ大事じゃないですか。各チェーンにある。うん,、うん、う,んうん。で、そのインスタリアムがやっぱソラナのブロックチェーンソーラーを今後どうインテグレートしていくのか。要は、チェーンとしては種類が違うわけで、全然。スマホンチェーンじゃないわけで、あの、なんていうんですかね。EVM チェーンじゃないわけで。なんかちょっとこの動きなんかは、なんか個人的には注目だし、うん、ソラナ側もなんかイーサス,スキャンファミリーの一部になって強化されて、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供できることに重点を置いていくみたいなことを言ってるので。うんうんうんうん、ちょっとこのあたりもなんか個人的には、なんかゆっくり正月休みながら気になってたニュースなるほどではありますあとまあ年末ちょっと騒がれたのがアバランチがなんかミームコインこれから買ってくみ押してくみたいなことを言ってたのもいろいろいろんな議論を読んでたかなみたいなグローバルでいうとそういうとこですかねあとまあさっきヘッドラインで言いましたがバイナンスロンジプールあたりで結構いろんなトークンがまた出てる。AI コンパニオン i o n GM。これちょっと僕やってみたかったし、時間なくて間に合わなかったんですけど。うーん。要は AI で恋人作れるってやつですね。おー、あ、なんか、見たこと SNS,、ね、SNS で見ましたよね。SNS で見ました。はいはいはい、うんうんうん。これちょっとね、僕触ろうかと思って、<笑>またちょっと報告しよう。<笑><笑><笑>うん。AI で恋人作って怒られ、<笑>今んとこ日本の法律だと怒られなそうな。怒られないですね。わ<笑>かんないけど<笑>、うん。<笑>あと、結構だからバイナスあたりでこういうのでやったやつが値段上がってたりします。うん、ミームコインもそうですし。うん。うんいろいろと話題になってたかなというところですね。うんうん、まあ、そんなグローバルのニュースでは、いろいろあったりしました。で、まあ、国内で言うと、あと、あの、まだちょっと詳細細かく出てないんですけど、僕、結構面白いなと思ったから DNA あるじゃないですか。はいあまあ、日本の大手ゲーム会社、うんはい。ね、DNA がブロックチェーンゲーム作るっていうことを、あの、今、ツイッターで手ーみたいなの出してて、詳細全然わかんないんですけど、うんうん、なんか小出しに今までしてってるんですよ、年末ぐらいから。へ、えーでまずはトリビアテックっていうゲームタイトルが出て、うん、でオンチェーンゲームですってことが12月22日に出て、うんうん、でなんと27日には年末ですね去年のそのブロックチェーンゲームはベースのメインネットでローンチするということが発表されてましたでどうやら1月中に出すっぽい。うんうんうんうん感じなので、うん、徐々にちょっと詳細がどう公開されてるのかそう1月に DNA よりリリースするって、うん、担当の方のツイッターでつぶやいてるんで、うんうんまあ、結構これ日本初じゃないですかあの大手企業が DAPS をコインベースのベースで作るっていうのは。うん L2 で作る。で作るっていうのはあんま聞いたことないですね。い聞,いいすねうん、聞いたことない。うん、うんうん。でもある意味、まさにいきなりグローバルでなんかこう勝負できるっていうか、可能性もあるじゃないですか。それいいですね。いやだからね、こういうプロジェクト本当増えてきてほしいんですよね。今年のテーマは、グローバル
1: フロムデイワンにしましょう。ああ、いいですね。うんうん、なんかそうす、ね、ドラゴンフライだったっけなあの、はいはいはい、中国系の VC をちょっと調べてて、年末。おう
0: おうおう
1: おう。彼らのテーマがそれなんですよ。なるほどね。グローバルフロム D1。D1 からグローバル。D1 からグローバル
0: ー。まあ、そもそも、あもちろんに、だからで、ブロックチェーンで国境はあんまりないんですもんね。ただ、規制の国境はあるからね。そうね。でも、そんな中で、やっぱ DNA さんって上場してるし、大手企業だし。うんうんうん、まあ、なんか、ね、え言っていいか分かんないですけどなんかこう中の人に聞いたら相当社内いろいろ大変交渉したっていう話もなんかポロッと言ってたりしたんですけどやっぱりそこにこだわりたかったみたいな話もしてましたし、うんうん、いいですね。うん、いいですよね。そ、う、そ、ん、そうそうそうだからちょっとこういうのがどう話題になるかっていう。でしかもなんかこれもあれですけどとはいえ社内交渉はいろいろ大変だったんですけどめちゃくちゃスピーディーに動いて今出してるってことなんですよね。すごいですね、まあでもそうですよね、ベース出たんね、別に去年の後半ぐらいの夏,夏とかだし、うん、確かだから6か月ぐらいで動いてるってことなんで、うんうんうん、なんかちょっと個人的で、まだこれ、ただ、何のゲームか全く分かんないので、今の時点で僕はちょっとどんなゲームか分かんないんで、な、は、ん、いはい、とも言えないんですけど、ちょっとまた、ね、出るの楽しみだなとは思ってます。1月中っっててここととななんんででのエクサスでもまた紹介しようかなと、うん、いいいすねはい、思っております、えー。そうですね。あの、公式ツイッターだと、最近だと、あとガス代いらないみたいな発表されてますね、今見たら。うん。うん。なるほど。だからそれ自分たちであれするのかな。まあ、ベースですからね、ちょっとは安いっていうことなのかもしれないですけど。まあ、ということで、はいはいはい、ちょっとこのあたりも注目でした。またちょっと詳細出てきたら紹介しようと思います。はい。はい。でちょっと今日ニュース駆け足にしたのは、まあ、新年1回目の僕と大木さんの通常エピソードなんで、ちょっと新年の抱負的なことを最後に言って、新年1発目の通常エピソードは終了しようかなと思っております。どうしましょう、はい、大木さんの方からでは。
1: そうですね、当然、まあ、DYDX ファウンデーションに今年もいるので、はいあの、そこでの目標なんですけど、やっぱこう、DX にしか実現できないことをお、まあ、探す年かななるほどうん<音声>あのまあ、去年1年間は DYDX はプロダクトの更新は一切せずトークンのリスティングもせず、うん、あの DYDX チェーンっていう、まあ、インフラですよね言ってみれば、はいはいはいはい、それの建築に全セルを使っていましたと、うん、で今本当スタートラインに立ったばっかりですという感覚なんですよねうんで、けどその間、まあ、いわゆる DEX のライバルっていうのは結構出てきていて、うん、あの例えばハイパーリキッドっていう、うあのハイパーリキッド L1 ブロックチェーン、コスモスのテンダーミント使ってるあの、スタンドアローンの、まあ、独自チェーンの DEX で、まあ、なんかこう見てると、まあ、すべてオンチェーンですと。まあ、d y ック x 一部オフチェーンなんですけど、すべてオンチェーンで管理しますとか
0: 。へー、なるほど。うんう
1: ん、いきなり100名柄以上取り扱いしてますとか
0: パーペチャルスアップってことで
1: すよねあそうですパーペチャルスアップで DOI、うん、そうそうデ,デックスと似てるのが、うん、セックスに似たトレード体験、まあ、あ取引たいたあるトレード取引体験ですね、はいはいはいはい、これができるデックスですと
0: なるほど。ううん、うんうん、うんであとコ
1: ピートレード機能とかもついてたりほうなんかね確かに面白そう面白そうというか,なん,かなんか機能が豊富な感じがするんですよねなるほどねはいで実際結構トレーダーの日本のトレーダーの方の評価も高くて、うんうんうんうん、とかこうあるんですがあの、まあ、一方で、まあ、じゃあ dydx が過去1年間何もしなかったわけじゃなくて、はいうね、その完全分散化に向けたこうインフラ作りをしてたわけじゃないですか
0: 、うん、そ,そうですね
1: 取引板はもう DYDX トレーディング社一社じゃなくて世界中にしたバリデータが管理します、うん、みんなパーミッションレスで入れますとかまた、うんうん、フロントエンドは DYDX の DAO から選ばれたオペレーションのサブ DAO が管理しますとかまあそういった完全分散化への道を進んできてまあその、うんそ,れがまあ、それが実現しましたというのが去年の年末だったんですと、うん、なでしたとはいはいけどそれってまあだからトレーダーですよねトレーダーにとって何の意味があるんだっけっていう<笑>あ
0: なるほど。あのタイプこハイパー
1: リキッドとかの台頭を見ていると、うんうん、そのいわゆる完全分散化とか、d a とかって、そ、う、れ、ん、らにとって何のメリットがあるんだろうっていうことをこう考えなきゃいけない、改めて
0: 、フェ、ね
1: 、ーズに入ってるなって、うんうん。で、ハイパーリキッドっていわば、まあ、僕の解釈だと、まあ、昔の DYDX みたいな感じなんですよ。うん、DYDX トレーディング社がその少数制で。ある程度管理してて、取引板も管理してて、手数料費用も,もらっててとか、うんうんうん、サーバーは管理しててとか。うん、だけど、まあ、あのー、ユーザー的にはメタマスクとか、まあ、つなげるだけ、ウォレットつなげるだけで取れるできますっていう点で、まあ、デックスってことなんですけど、うんうん、まあ、なんだろう。けど、そっちの方が。で、多分か今後、彼らのその移行は知らないんですけど、彼は、まあ、例えば DAO もないし、ガバナンストークもまだ出してないし、はい、例えば創業者とかも、なんか、創業者かどうか分からないんですけど、例えばジェフっていう、うん、ジェフ .hl っていうのがツイッターにいるんですが、はいはい。なんかトップ10のクリプト、ハイフリクエン、超高速取引かな、うん、企業の創業者だったっていう,ほう、っていうぐらいで、なんかあんまり情報がよ、なんかあんまないような取引所であったりするんですよね
0: 。なるほど、なるほど。だからまあちょっと匿名
1: 感があると。匿名感があると。うんうん、うんで,でけど彼らも多分今後、まあ、多分完全分散化の道、オープンソースにするとか、うんうんうん、そういった方向に行くとは思うんですが、まあ、とは言ってもあのそれは次のフェーズの話であってなんか今、彼らみたいなイケ,イケの人たちがいるときに、うん、DYDX として完全分散化したからこっちの方がいいでしょっていうのがあんまトレーダーに通じないっていう。<笑>ななるほどね、そうそうそうそう
0: なんか短期的にはそんな気がしますね僕も聞いててその要は、うん、今取引できて流動性があってなんかすごいいろいろできる方がいろいろ
1: できてそうしたでアフィリエイトもあるんですアフィリエイトプ
0: ログラムもあり、うんうん、でこれからエアドローもあるかもしんないみたいなことあればあなんかこう,そう,そう,そう,そう魅力は魅力ですよねそうなんですよ、ねうん、ただまあなんか長期的に使えるのかみたいな話はあるのかもしれないですけどねその分散化してないことによるあの規制はなんかどんどん厳しくなってくる気がするんですよ特にテックスに対してははいはい、はいまあ、セックスもそうですけどね、うん、ただまあ短期的な視点
1: ではそうかもしれないそうなんですよねなんで、まあ、要はだからつまり完全分散化したらいいけどでまあ多分そこの,あの完全、まあ、分散化の強みってその、ね、中央にいる管理者が資金持ち逃げとかしないっていうことだと思うんですがそういうなんか中央の失敗によるロスみたいな、うんうんうん、あの例えば中央のサーバー停止してましたとか、はいはい、資金繰り悪くなってとか分かるんですけどそういうのは別にないじゃないですか、うん、そういう意味ではまあ強みなんですけど、うん、それって緊急時にのみ発揮される強みであって。うんうん時はみんなななこと気にしなくなっちゃうんですよ FTX 事件から1年ちょっとで、はい、みんな忘れてますよね、うん
0: 、まあ違うところでやってるよね,よね違うところでやってるじゃないですかまあそうね、ん、でそれはし
1: ょうがないんですよやっぱり、うん、使いやすいし流動性あるしとかとはいはい、はいいことなんでまあ、当たり前なんですけど、でうん、リウェデックスも、まあ、ようやく、まあ、だからそのすごい話からちょっとぐるっと回ってきましたが、ようやくスタートラインに立って、ようやくそういったこう、まあ、プロダクトの改善に集中できる体制を今作っているので、それはそれでエンジニアなりガバナンスなりみんな頑張ってっていう感じであるんですが、あのファンデーションは応援することしかできないのであれなんですけど、ただ、そうですね。こうデックスにしかできないこと本当の DEX っていうのかな完全な DEX にしかできないことってなんだろうみたいな、うんうんうん、そこら辺をこう言語化したり描いてあげたりすることって大事かなと思っていて、うんはいまあ、一つはパミッションレスマーケットっていうのは、まあ一つのカットだそうです
0: ねそれはねこの先に出てくるんですもんね DYDX さ、うんデックスはもうそうですね、うんはい、なんでなんだろうなそこら
1: 辺をこううまくこう対話しつつトレーダーに対話しつつ打ち出していかないといけないかかなな
0: なとけでもまあ、はい、いよいよそのそっちにトレーダーにより向き合える1年になりそうだっていうところでそうですね。ことですよね。はい、で,ねで大木さんの立場としてもまあそこをねフォローしていくというかそうですね、うんまあ。あとガバナンスもこれ切って切り離さないんですよ。うん、トレーダー
1: ってあんまりガバナンス参加するイメージじゃないんですけど。ははい、はい、はいい、うん
0: 、でも d v x の場合はそれがね。あもうはいね、前回、灯籠さんも言ってましたけど、うううん、はははいはいはい、そそです。あのだから,から収益も、ね、手数料手
1: 数収,益収益も要はガバナンス参加者かまあステーキングによって参まあ加間接的に参加するんで、はい、そうすることで DYDX の,の手数料収入がステーキングすることで手数料もらえるんでとかあるんですけど、うん、まあ、d トレー取れだて、距離が。遠いんですよ多分確かに今は現状は<笑>それを近づけたいっていうことかもしれないで
0: す、ね、なるほどね、うん、でも僕は結構さっきも言いましたけど、うん、やっぱりそのデックスとしての分散性を高めることって、うん、結構中長期的には大事というかそうですねうんそこの要素はやっぱり外れないと思うしやっぱりまあ乗り換えればいいっていう話もあるけどそこで失うものもあるかもしれないし、うんうん、とかいろいろ考えたときにうんなんかね、そこの信頼性っていうのはまあ期待してますけどね分散してることだからまあいわゆる今コインベースがガンガンパーペチュアルとかやってるじゃないですか海外で米国外で、はい、なんかそれとなんか反対側にあるものとしてのなんか分散化したデックスみたいなのっていうのが、うんうんうんうん、となんかそうトレーダーさんが使うなんか今熱い場所みたいなのがちょっとまたもう一個あるようなところもあるのかもしれないなって思いながら。うんうんうんうんそうですねまあなんか面白くなってきますねとはいう感じはしましたそう、うん、以前も紹介したかもしれないですけどその
1: ナンセン、うん、オンチェンブーステキのナンセンが2024年はデックスの年になるっていうふうに見てるんで、うんうんうんうんね、さっき言ったハイパーリキッドまあ含め dydx、ね、あとバーテックスっていうのもありますし、うん、まあ日本で人気の apex
0: Apex、ねペうんうんうんま
1: あ GMX, GMX 最近あんまね聞かないあんまりそうですね GMX とか,、うん、とかとかとか
0: とかとかあるもんね
1: ここら辺はいどこが頭一つ抜け出すのかっていうのは
0: 、うん、確かに注目なんじゃないかな確かに思いますねはいありがとうございます新年の抱負ということで大きさんもはいありがとうございます千原さんの新年の抱負は何ですかそうですね。なんか、いろいろあるんですけど、一個はまあ、新しい経済でやってる Web3 ビジネスハーブっていうコミュニティを12月に立ち上げたばっかりなんで、うんうんうん、で、ここで今、レポートとか、コンサルとかいろいろ始めてます。で、結構、一ヶ月回してみて、かなり質高いもんできてるなっていう実感もあるんで、よりちょっとメンバーを増やしていきたいなっていうのが、まずなんかもう、直近のビジネス的な課題というか、抱負というか、やりたいことですね、うんうんうん。おかげさまでメンバーは集まってきてるんですけど、なんかやるなら日本最大のコミュニティにしたいなとかも、企業コミュニティにしたいなと思って、でさらにちゃんと、なんでしょう、パブリックチェーンとか、グローバルなトレンドを追いかけるコミュニティですね、うんうん。うん、にしたいなって思いがあるんで、そこは力入れていきたい。なっていあとは去年から僕ずっとなんか言っちゃってますしさっきの「Day1」から「グローバル」みたいな話もあったじゃないですか。うんうんまあ、そんなことを言いながら自分の発信がドメスティックにとどまってることにすごいストレスを感じている今日この頃なんでなのでまあちょっとね、これは今年一年で解消しないかもしれないですけれども、ちょっと僕自身もその、まあまあ、海外の発信とか、その手前にあるなんか、英語みたいなところをちゃんとやらないとなって思ってる次第です。<笑>もう新年あるあるな、あの、抱負ですけど、ちょっと英語で海外発信とかを進める一年にしたいなと思ってる感じ。それで言うととエクソダスでちょっとねそう面白い試みしますもん、ねんすね、面白い試みを近日中に出るかもしれないんですけど、はい、ちょっとそこは足がかりにしながらもいろいろちょっとそっちもやっていきたいなというところでございます。そうですねだ、まあ、けど、まあ、僕とかいますし、うん、組めばいい,、まあ、い,やい,い話です、ね、組んでいろいろやりたいですよ本当に、はい。ちょっとまずこのエクソダスから、うん、あの日本の外に出していきたいなとエクサス日本,す、ね、日本からエクサスしていきたいなと思うんでいろいろちょっとねそこらへんも相談させてあと、リスナーの皆さんも含めてね、なんかいろいろできたらなっていう。去年あれじゃないですか、それこそ公開収録してめっちゃ楽しかったじゃないですか。公開収録楽しかったっす、ねで。で、コミュニティもだから、あれ、なんか、7、80人集まりましたよね、なんかね。いや、リアルな場所にね,ね。12月23日に。そう。そううん、だからね、ちょっと、まあまあ、あの、いろいろ言いましたけど、エクソダスもより盛り上げていきたいなっていうのが豊富でございます。グローバルに向けて。いいね、はい。盛り上げていきたいですね、これは。盛り上げていきましょう。うん、ということで皆さん、エクサスも今年もよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。ということでエクサス、今週もお聴きいただきましてありがとうございました。それでですね、はい、ちょっと皆さんにお知らせなんですけど、このエクサス、昨年配信から昨年の年末まで、通常エピソードでポープを配布しておりました。ただですね、ちょっと今年ですね、エクサスまたいろいろとですね、新しい取り組みしていこうと、大木さんと僕でいろいろ話し合ってるところでございまして、一旦ちょっとですね、ポープの配信の方をですね、昨年末の最後これキーワードが「エクソダスってキーワードで配布しましたけれどもあれが一旦最後となって一旦ポープの配布の方を中止しようということを勝てながら決めましたでただですね今までポープ持っていただいた方は本当に我々の早期から応援いただいた、うんえー、とリスナーの方だと思ってますので今後そのポープ持ってる方向けの何かインセンティブとかそういったことは企画していきますので大事に取っておいていただきたいのと、まあ、ちょっと新しい取り組みなんか始めるときもそういったポープが、えー、と生きるようなことを考えていき思っております本と今まで皆さんあの毎回ねフォームに登録いただいてありがとうございましたちょっと新しい仕掛け考えてますので是非ともまた発表させていただきますのでお楽しみにしていただければと思いますはいそれではエクサス今週もお聞きいただきましてありがとうございましたこのエクサスでは通常エピソードに加えてですねゲストを招いたエクストラ回も配信しております是非まだポッドキャストスタンドで登録してないよという方はですねアップルスポティファイボイシーなどさまざまなスタンドで配信しておりますのでフォローいただければと思いますまた、このエクサダスでは皆さんの感想やリクエストお待ちしております。ぜひですね、X q Twitter で、ハッシュタグでエクサダス a s エクサダスカタカナ、使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕と大木さん宛てに DM いただければと思います。皆さんの感想やリクエストお待ちしております。それではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしました。またエクサダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。